0: Radio UNAM presenta Los Improvisadores Programa Especial
1: y caballeros, bienvenidos a esta nueva emisión de Los Improvisadores Transmitiendo desde Bajo el Circuito multiforo Cultural Literal, abajo de un puente vehicular en la Ciudad de México En la conducción, eh, me acompañan Karen Ruiz, ¿cómo estás Karen?
0: Hola, hola, muy bien, ¿tú qué tal?
1: También bien, más a mi derecha, el menotti del jazz y de la música Maestro Eduardo Piastro, ¿cómo está? Buenas
2: noches ¿Qué tal, cómo están Oscar, Karen, qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. En
1: este micrófono Oscar Haddad y bueno, eh, vamos a... Ir descubriendo poco a poco de qué se tratan los improvisadores Escuchemos primero este audio Y ahorita seguimos platicando ¿Cómo se aprende a improvisar? O en todo caso ¿Cómo se aprende cualquier arte? O cualquier cosa Es una contradicción Un oxímoron Vaya y dígale a alguien, sé espontáneo O trate de que alguien se lo diga a usted
0: Nos sometemos a maestros de música de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir. Pero por debajo de todo eso, lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, que seamos creativos.
1: Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser.
0: Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros. Es nosotros. De manera que la obra de la creatividad no es cuestión de hacer venir el material, sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural. Nagmanovich Free Play La improvisación en la vida y en el arte
2: Estamos en un nuevo comienzo Nuevamente en este eh, viaje sin mapa, eh, eh, un viaje sin mapa que, que pues que, que cada, cada programa va teniendo un interés diferente. Están, estamos reuniendo, hemos reunido a músicos de diferentes géneros, de diferentes estilos eh, y que al final eh, la búsqueda de la comunicación entre estos estilos y entre estos músicos tiene que ver con, con la palabra improvisación Con la improvisación Y entonces la idea de la improvisación como eh, el vínculo que nos va a unir en esta noche En este foro a muchas gentes que estamos intentando decir cosas Entender el sentido de, de la música, entender el sentido de los sonidos y actuar en consecuencia.
1: Y bueno, para ello me, me gustaría presentar ya al primer invitado de la noche. Él es un músico que proviene del rock. Yo lo conocí hace muchísimos años gracias a la banda Santa Sabina. Pero a partir de ahí comenzó a hacer proyectos muy distintos eh, que tienen que ver con sí con el rock, con la música improvisada, eh, con la música electrónica. Es un músico muy abierto a las, a las nuevas sonoridades, es un músico muy abierto a colaborar y a contribuir a diferentes estilos como el jazz, como el rock, la música electrónica. En fin, yo pediría un aplauso para nuestro invitado de hoy, Alex Otaola.
2: Qué gusto. Adelante.
1: Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Bueno, bueno, ahí está. Para que no sea como un stand-up. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, hola. Muchas gracias por acompañarnos en, este, en esta locura, en esta en esta aventura que realmente no, no sabemos qué puede pasar, pero cuando pensamos en invitarte sabíamos que tú sabrías exactamente eh, cómo, cómo reaccionar y lidiar con, con, este, con este reto que hemos puesto. Para los que nos están escuchando y viendo el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Les, les explicamos un poquito lo que está sucediendo. Está Alex y detrás de Alex hay una... Un telón, detrás del telón hay una fuente sonora Un invitado, una invitada Nosotros, eh, de hecho, Oscar es muy bueno Explicando como la fuente sonora como tal Porque no sabemos a veces que, de dónde puede provenir ese sonido Y la primera dinámica de la noche O el primer reto es que, Alex, nos cuentes ¿Qué es para ti la improvisación? Puedes eh, explicarlo verbalmente Y después te invitaremos a que nos lo demuestres sonoramente Ajá,
3: pues este... Creo que es como un tipo de como composición instantánea, de alguna manera. Yo también soy muy fan del libro Free Play de Nachmanovich. Y, este, y, y o sea, como que mi visión de la improvisación cambió gracias al tecladista de San Sabina cuando me prestó el concierto en Colonia de Keith Jarrett. Entonces, yo lo oí, este, era cuando yo estaba tomando clases de armonía, pero en el teclado, con Rocino, que es un gran pianista. Este, entonces, oí ese disco de Keith Jarrett y sentí que era de las cosas más interesantes y... Y cabrones que había escuchado en mi vida. Pero al día siguiente que me dijo, todo eso se lo sacó de la manga un día de su vida, frente al público que lo escuchó y no lo ha vuelto a tocar. No estaba tocando canciones, no estaba tocando blues, no estaba tocando... Estaba creando las estructuras que estaba tocando. Entonces volví a escuchar el disco desde esa perspectiva y me cambió la cabeza. O sea, me cambió la vida. no, este, Me voló la cabeza y este, y entonces... Tomé un poco como, como dinámica personal para componer, imaginar que estoy dando un concierto de Keith Jarrett en el que tengo que empezar desde cero y para adelante, para adelante, para adelante, pa pa y lo que termina sucediendo es que cuando llevas 10 minutos haciendo eso, te topas con algo chido, ¿no? Cosa que luego no es fácil toparse cuando agarras la lira y dices, a ver, en este instante voy a tocar, a tocar algo chido, ¿no? Entonces, como que esa dinámica de estar como improvisando y generando y generando y a ver si va por aquí o a ver si va por allá, bla, bla, bla eventualmente te lleva a lugares, y eso es lo que pules, y los resultados de esa búsqueda son las que generalmente te subes al escenario y compartes con el público. Ah. Este, entonces, improvisar creo que es estar componiendo instantáneamente. ¿no? Y los mejores improvisadores, como Keith Jarrett, no siento que haya como distancia o diferencia entre que piensan una idea y la están ejecutando. Todos los demás tenemos que encontrarla, ¿no? ¿Dónde te queda en el instrumento esa idea?
0: Eh, la improvisación nos saca de, nuestro, de nuestra zona de confort eh, nos, nos pone retos y hay que encontrar la manera de esquivar y de caer parados y sentirse bien. Entonces, bueno, un primer ejemplo eh, debajo del escenario. Eh, entonces, bueno, detrás de como les comentaba, detrás del telón está nuestra fuente sonora, que en este momento solo le invitamos a esta fuente sonora que escuche, que escuche lo que para Alex es la improvisación, ya que nos los va a demostrar eh, con su instrumento y con, con toda la tecnología que, con la que cuenta. En este caso solo es eh, este juego de escuchar y posteriormente habrá un diálogo, pero empecemos por, por el principio.
1: Entonces, Alex, cuando quieras demuéstranos qué es la improvisación para ti en tu instrumento. Bueno, eso fue la primera improvisación que tiene para nosotros Alex Otaola. Eh, Alex, ¿tú cuándo te diste cuenta de, de que la improvisación podía ser una herramienta tanto creativa en la música como creativa también en la vida cotidiana, siguiendo este ejemplo del de, de libro Free Play? ¿no? Eh,
3: pues hay una anécdota, es como famosa, que yo cuando la escuché, pues sí, también como que se volvió como una filosofía muy importante. Era eh, King Crimson, el de los 70's, cuando estaba Bill Bruford en la batería era una banda que incluían impros en el set. Impros igual con la onda de Keith Jarrett, de que se pues, está creando todo desde cero, ¿no? pero aquí es una banda colectivamente, ¿no? componiendo sobre el escenario. Y, este, y entonces, pues hubo, o sea, algunas impros se grababan y si salían muy chidas, se editaban en el siguiente disco y no explicaban que era una impro. ¿no? Entonces yo, de Chavo, prefería las canciones que tenían voz y tenían letra. Eventualmente las instrumentales me empezaron a atrapar, ¿no? y, este, y hay una que se llama Trío, ¿no? Que empieza de manera muy, muy sutil este, Creo que el, te el tecladista está eh, tocando un melotrón Así como sonidos de flauta Fripe está haciendo arpegios El bajo está haciendo como armónicos Notas agudas y así Y entonces era algo que empezó tan leve Tan leve, tan leve, tan leve Que el baterista estaba así, Bill Bruford eh, Con las baquetas cruzadas así en el pecho Y entonces de repente pues, ya la canción terminó Y no tocó nada ¿no? O sea, como que no sintió que había que aportar nada A lo que estaba sucediendo Eso se editó en el siguiente disco de King Crimson, se llama Trío, pero el crédito de composición es de cuatro personas. Bill Bruford incluido porque decidió que su parte, lo que mejor podía aportar, era el silencio. ¿no? Y esa es una decisión que se toma en el instante. Entonces, cuando escuché esa historia, como que sentí, así es como hay que guiarse en la música, en la vida y en cualquier tipo de situación. ¿no?
2: Oye, Alex, eh, la palabra improvisación suele tener mala fama. De pronto, por ejemplo, una persona que, que es contratada eh, para realizar alguna actividad y no tiene el currículum necesario, se dice que es una persona eh, improvisada, que tiene una educación muy improvisada. Entonces, por allí la palabra improvisación se ha usado también en ese sentido. ¿Cómo, cómo hacer para que al final se vaya entendiendo cómo invitar a la gente a, a ir entendiendo esto que tú planteabas Al principio De la composición espontánea
3: Sí, es que Como que la, la connotación de que está improvisando Es está tocando cualquier cosa ¿No? Eso claro. es como lo que se siente Está tocando Ajá. cualquier cosa Pero como que no es, no es que estés literalmente Tocando cualquier, cualquier cosa De todas las cosas que podrías tocar Estás asumiendo como la responsabilidad del compositor Para aportar algo que parezca que esté escrito ¿no? Claro ¿No? Y el chiste es, así, cuando encuentras algo a través de la, de la improvisación, es algo que pues, te da la sensación que siempre estuvo ahí, ¿no? como el recuerdo olvidado, así como que volviste a dar con ello, que siempre estuvo ahí. ¿no? Este, y, y curiosamente cuando le enseñas, a, hay músicos que les enseñas, no, checa esto, ¿no? Este, fue una impro, y entonces te dicen, ah, pues sí, están tocando cualquier cosa. ¿no? Y te quedas así como, sí, pero las decisiones que se tomaron y que están ahí, son importantes O sea, todo lo que eliminaste ¿no? Para decidir, esto es lo que voy a hacer Y entonces como que la improvisación Se siente que es eso, que podrías tomar Cualquier decisión Y eso le quita como importancia A las decisiones que estás tomando ¿no? En ese ámbito que, que mencionas Claro.
0: Pues vamos a seguir Escuchando eh, y vamos a seguir Improvisando Alex, ya tuviste la oportunidad tú De, de tocar y de presentarnos Para ti lo que era la improvisación Ahora invito a la Fuente Sonora, a nuestro invitado sorpresa que se encuentra detrás del telón, eh, al quien a lo mejor conoces, a lo mejor no, eh, pero te invitamos ahora, Alex, a escuchar. Invitamos a nuestra Fuente Sorpresa, a nuestra Fuente Sonora, a que nos cuentes qué es para ti la improvisación. Entonces, invitamos a, también a todos los que nos están escuchando y a los que nos acompañan a dejarse ir, a dejarse sentir, escuchar, a poner como en sintonía todos sus todos sus sentidos y que formen parte y nos acompañen en este viaje que está sucediendo aquí en el escenario hoy en Bajo Circuito. Estos son los improvisadores. Fue increíble observarte desde aquí. To, por favor, comparte con nosotros qué pasó por tu mente mientras escuchabas.
3: Pues sí, es como. Es que fíjate, yo en, eh, empecé tocando la lira, ¿no? Porque en mi casa pues, mi papá tenía una lira arrumbada y entonces, como me gustaban tanto los beatles y encontré un cancionero, como que eso fue lo primero que, que, que toqué. Pero cuando empecé a estudiar armonía con Rocino, tecladista y, y empecé como a acercarme al piano y todo eso, y que me empezó a gustar ya todo eso, como que me di cuenta que el instrumento ¿no? que me gustaría haber tocado era el piano ¿no? porque es como que el, en el que todo está ahí ¿no? y todo, todo lo puedes mover así como que en chinga y, es, y entiendes ¿no? dónde están las cosas y cómo se mueven y por qué entonces ahorita estaba escuchando eso y decía, ah claro así es como yo hubiera querido tocar
0: ¿Y tienes alguna idea quién podría estar detrás de ese telón?
3: Pues trajeron aquí Jared, ¿verdad? Qué chingón.
2: Bueno, eh, hay, hay algo que a mí me llama mucho la atención, eh, que tiene que ver con, con lo que decía yo al principio. La música tiene sentido. Es decir. La improvisación tiene sentido. hay muchas un montón de cosas de las que escuchamos que tenían un sentido incluso a mí me me, me gustó mucho porque de pronto. Eh, se abrían puertas que, que podrían haber llegado a, otros, a otras cosas Y no, era, iba como evocando posibilidades Pero después cambiaba Y se iba hacia otra, hacia otra idea Entonces eh, es muy emocionante cómo, cómo finalmente, por ejemplo si, si te invitamos y los invitamos A construir una improvisación eh, sin verse, sin saber quién es, quién es quién, pero que el escuchar nos pueda permitir ir entendiendo el sentido y, e ir, ir, ir extendiéndose hacia el sentido de lo que está ocurriendo.
1: Sí sí, 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 ¿Qué hace un buen improvisador para ti, Alex?
3: Como la sensación de que lo que estoy escuchando para él también es la primera vez que lo esté escuchando, o sea eso o sea y no es nada más un improvisador, yo creo que cualquier tipo de música o sea la sensación de que estás escuchando algo que está sonando como con la frescura y la inmediatez del, de cuando se está componiendo ¿no? cuando, cuando surge es lo más chido, o sea creo que eso es lo que busco en, y, y fíjate cuando era chavo pues era muy clavado así el progre después me empezó a gustar el maíz eléctrico y eso bla, bla. y lo que terminó pasando es de que ahorita en cualquier tipo de música termino encontrando algo que me gusta. O sea, como que ya no tengo géneros que digo, no, bueno, es que eso no me interesa. En cualquier lugar escuchas algo, ya sea armónicamente, tímbricamente, rítmicamente, que te gusta. Y siempre siento que me gusta lo que siento que es como la primera vez que está sucediendo.
1: Pues bueno, eh, vamos a ir revelando poco a poco qué pasa en este programa. Ahora viene una parte que tiene mucha jiribilla para mí. Y es que eh, nos gustaría mucho que improvisaran ahora los dos, ¿no?, pero eh, antes que nada, sí, sí nos gustaría, eh, pues, quizá decidir quién podría iniciar. Eh, para la gente que nos acaba de sintonizar o que está en radio escuchando, está Alex Otaola como invitado, eh, digamos, invitado eje, y hay una cortina. Atrás hay una fuente sonora, eh, hay un invitado que Alex no ha visto, no sabe quién es. Entonces, uh, a la mitad de la improvisación va a suceder algo. Todavía no sabemos qué. Bueno, sí sabemos en realidad, pero va a ser una... Digamos, es un momento que a mí me gusta mucho. Es un momento muy muy impactante. Entonces, um, ¿quién te gusta que proponga primero, Karen?
0: ¿Quién será? ¿Quién será? Yo me voy... Fuente Sonora, Fuente Sonora, invitado sorpresa. Eh, por favor, propon un sonido para eh, esta siguiente ejecución. Este diálogo que va a suceder ahora entre los dos músicos invitados de, del día de hoy.
2: Vamos a darle la bienvenida a Roberto Verástegui. Roberto es un músico al que yo conocí hace algún tiempo, que me invitó a tocar a un festival que él organizaba en Mérida. Y eso me llama la atención porque, en realidad, entre otras de las cosas que hacemos muchos de los músicos, pues es este tema de la gestión cultural. no Y Roberto la conoce tanto como su piano, o quizá no tanto, pero, pero eh, digamos que sí, que hay, que hay que ir elaborando todo eso simultáneamente. Eh, me parece también que, que es un músico muy joven, como se, puede, como se puede observar y, sin embargo, ya ha tenido eh, una serie de experiencias muy interesantes e importantes, incluso de liderazgo, ¿no? Liderando eh, Big Band, haciendo arreglos para Big Band, eh, aprovechando eh, las cualidades y las calidades de grupos grandes, muy grandes de músicos, ¿no? Y, y eso pues desde luego es una especialización bastante compleja Además de, de haber estado invitado por montones de proyectos y de, y de músicos en la Ciudad de México en, en México, en realidad no solo en la ciudad Y eh, desde luego líder de sus propios proyectos Un disco que me hizo el favor de regalarme, que he disfrutado mucho Con, con pases interesantes, complejos y, y con estudios en, en, en Estados Unidos, ¿verdad? En, así es. Así cuéntanos es. un poquito, Roberto, que, que este, eh, agradeciéndote que, que hayas aceptado esta invitación a este programa y a este tema de, de la improvisación. ¿Qué es para ti la improvisación? Y si por allí nos cuentas un poco también de ti, pues lo vas mezclando, ¿no?
4: Claro, claro, pues primero muchísimas gracias por tenerme por acá, es realmente un placer estar por acá y, y participar en un experimento tan, tan ecléctico pero muy, muy interesante ¿no? para los músicos que realmente buscan la improvisación a final de cuentas, ¿no? que no se encuentra todos los días, eh, aun, aun y que uno hace jazz eh, o cualquier otro estilo de música, no en cualquier lugar encuentras la verdadera improvisación y esta es una plataforma perfecta para para empezar a pensar un poco en, más en sonoridades que, que en onda teórica musical o onda como más técnica por así decirlo no pero bueno eh, hace rato que hablaban de de improvisadores como Kit Jarrett bueno para empezar es es mi pianista favorito ¿no? y lo ha sido desde que estoy en prepa eh, yo llevo tocando el piano desde que tengo 7 años y ahorita tengo 29 años, entonces ya llevo 22 años tocando, que es la mayor parte de mi vida a final de cuentas. Y empecé como un músico completamente tocando de oído. Mi papá se dedica a la banca, pero desde muy chico quiso dedicarse a la música de guitarrista. Se sabe todos los boleros y los toca todos de oreja, no, no lee una nota. no entonces, desde chico yo aprendí, más o menos, ese, esa manera de comunicarme con el teclado, sacando sonidos del radio o de cierto disco, y tocándolos de vez en cuando, porque aunque mi papá tenía pues su trabajo de oficina todos los días, de repente tenía algunos eventos profesionales, con amigos o fiestas o qué sé yo, guitarreadas, y me llevaba con él. Entonces yo vi, desde muy temprana edad, Gente que hacía esto no por no por haberlo estudiado sino realmente por cómo suena y por divertirse ¿no? que mucho mucho de lo que tiene tiene que ver mucho con con los sonidos y con cómo se siente cierta cultura, ¿no? a final de cuentas. Y a la, la cultura que me tocó vivir fue norteña, entonces yo vi que mi papá acompañaba cualquier canción norteña, se las había todos llevaba el cancionero, pero no de sus partituras, no era un real book para él, era para los demás que no sabían las letras. ¿no? Entonces desde muy chico aprendí a oír y a, en el momento, si, si conocen algunos música ranchera o música norteña, pues uno cambia el acorde dependiendo de la llamada del cantante y de lo que está sucediendo en el momento. ¿no? no es un nivel de improvisación como pura improvisación, como lo que estamos viendo ahorita, pero te forza a reaccionar en el momento. Si alguien está medio borracho y se le pasó varios compases, pues tú tienes que estar de dos modos escuchando. ¿En Sobrio qué momento? o
1: borracho, ¿Eh? Sobrio o borracho escuchando.
4: Sí, exacto, o sea, y tocando con gente que no son músicos a final de cuentas también. Entonces es gente que no se sabe bien las canciones, no, nada, pero tú tienes que estarlo siguiendo y la fiesta continúa, ¿no? Entonces eso siento que fue eh, a temprana edad uno de mis entrenamientos más interesantes para esto que vendría después, que sería el jazz y la verdadera improvisación. Pero, pero bueno, después de eso ya estu pude estudiar un poco en la superior de Monterrey y en el tech de Monterrey también me desarrollé tocando en comedias musicales, y arreglando algunas cosas, y se pudo dar la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, que a final de cuentas es lo que, lo que realmente me impulsó a, a florecer, no o ya sacar de todo tipo de influencias y conocer mucho otro, muchos otros estilos de música.
1: Voy a contarles una cosa al público, eh, que cuando hacemos la invitación a los artistas, a que sean invitados, muchas veces nos preguntan, bueno, pero dime con quién me va a tocar, en el caso del invitado sorpresa, él sí puede saber ¿no? eh, quién es el, el invitado eje. Pero hoy en particular me encontré a Roberto en, en el camerino y le pregunté, eh, ¿cómo ves a tu invitado al, al eje? Y me dijo, pues creo que es guitarrista porque vi una pedalera. Y le dije, ¿sabes quién es? O sea, tú, tú, tú sí puedes saber quién es y este, investigar un poco. Y me dijo, no, y tampoco quise investigar. Entonces, eso abre aún más las, las ventanas para improvisar. Me gustaría que nos dijeran, los dos, cuál fue su, su experiencia ahora, ¿no? O sea, la cortina, saber, no saber, eh, cuando abrió, qué pasa, si, si cuando se ven cambia el sentido de lo que están haciendo. Alex.
3: Pues no, porque, o sea, de alguna manera siento que lo que hicimos juntos fue como una extensión de lo que, de lo que cada quien hizo por separado. Entonces, este como que yo lo que decidí fue aventar Sonics al principio y entonces lo que dice después eran también Sonics, pero ya como que estaban tratando de navegar como la armonía y la sonoridad que él estaba haciendo. Entonces, como que siento que curiosamente cuando se quitó la cortina es así como que sí, a huevo, ¿verdad? chingón.
4: sí, yo también sentí, bueno, también al escuchar de mi parte, yo pude escuchar todo lo del, todo lo que estaban platicando, y, y realmente Sí fue una gran coincidencia, digo no sé si pensaron de esa manera al, eh, al invitarme, pero aún y que tocamos estilos diferentes, al hablar a Alex de sus influencias y de lo que, el, de lo que le ha latido como improvisación y de lo que realmente lo, lo ha influenciado como, como improvisador, pues fueron fuentes muy parecidas también a lo que yo escucho. Tal vez yo no soy un experto tocando tocando rock o tocando algunos estilos, no sé, modernos, pero en general me gusta mucho pensar en improvisación pura, que a final de cuentas viene basada en, en no sé, desde la música clásica, o sea, es una, es una tradición que, que sigue y sigue y sigue, y aunque cambian las, las estéticas, sigue sucediendo, y hay muchas más posibilidades ahora con... Con todo esto que tenemos, tecnología y bueno, en este caso que estoy tocando un teclado de hacer diferentes cosas. Realmente no sentí yo una, un, for un cambio forzoso, como dice Alex, de, de yo tener que cambiar la manera en la que toco por, por como él estaba tocando o por sus ideas o nada que ver. O sea, realmente para mí es muy similar la manera de pensar, aunque lo que toco en la mayoría de los casos en mi vida profesional es jazz tradicional. no. Estoy muy influenciado también de gente como Kit Jarrett o como Paul Bley, y orquestadores, a final de cuentas compositores también, eh, María Schneider obviamente, pero pero cualquier compositor, de lo que hablaba Alex, de la improvisación realmente es como composición espontánea, en el mejor de los casos, porque también hay la otra improvisación de la que hablaban de tocar lo que sea, hay mucha gente que, que sigue haciendo eso y bueno, si pueden hacer, pueden pagar la renta con eso, bueno, adelante, ¿no? Pero, pero realmente la improvisación es algo que, que ha, estado, ha sido parte de mi vida desde, desde el principio y aunque he estudiado música clásica siempre lo he visto como sonoridades, ¿no? Y... Cualquiera de los compositores como Bach o Beethoven o Chopin, eran grandes improvisadores y en muchas partes de su música se puede notar esa esencia improvisatoria, aunque no cualquiera que toque esos compositores puede sonar a improvisado. Aunque hay varios pocos que sí, en momentos uno puede notar que Chopin esa línea quería improvisarla o la improvisaba cada vez que la tocaba diferente la pieza, pero como no había grabaciones antes, pues la única manera de pasarla de generación en generación era escribiéndola, ¿no? Pero ya ahora tenemos otras posibilidades que hay que explotar.
0: Y vamos a agregar un, un rumbo más a este, a este viaje sin mapa. Y aquí te noto, aunque lo ven muy calladito aquí a mi lado, la, derecho, Eduardo… Está yo creo que ansioso por ya participar y compartir eh, y agregarle al diálogo que se ha formado entre Alex y Roberto.
2: Tú platica y yo voy para allá.
0: Entonces, ahora llegó el momento del programa donde vamos a nuevamente tener una improvisación más. Y en este caso se va a sumar a esta conversación el maestro Eduardo Piastro, gran guitarrista y conductor de Los Improvisadores. Entonces los invito nuevamente a escuchar, a sentir, a dejarse ir, a cerrar los ojos, a dejarse viajar eh, con los sonidos y las historias que nos están contando nuestros invitados y ahora eh, acompañados con y por Eduardo Piastro. Estos son los improvisadores y
2: adelante. Yo solo pregunto, ustedes nos dicen quién toma la iniciativa para que eh, comencemos.
0: Perfecto. Oscar, ¿tú quién crees que debe iniciar esta esta siguiente improvisación?
2: Aunque luego me
1: regañan que, que soy muy de, de géneros y estilos, pues como hay dos jazzistas, yo diría que el rock ahora tome la palabra y el rock sea el, Venga. el que tome la iniciativa,
3: ¿no? Thank <laughs> you.
1: Los improvisadores. Siempre que uno eh, improvisa en cualquier situación, ¿no? porque estamos obligados a ello muchas veces, tenemos miedo del error. En esta improvisación, eh, digo, si es que se puede llamar error, si existieron, ¿cómo se manejan los errores? O sea, ¿qué, eh, qué papel tiene el error para ustedes ¿no? y cómo lo convierten en algo creativo?
3: Pues, eh, eh, siento que es o sea, un poco lo que dice Nachmanovich, el que eh, citaban del libro Free Play. Este, hay un pasaje donde describe él como violinista, si está como estudiando una digitación o haciendo algo y de repente se, equivo se equivoca, hay distintas posibilidades. Uno es verlo como un error y flagelarte, y entonces decir si, ay ah, hiciste mal, no lo vuelvas a hacer. Y otro es darse cuenta que te saliste de cierto patrón y eso solo genera un nuevo patrón. Entonces, como que tomar la decisión de desarrollar a partir de lo que sucedió fuera o no lo que estaba previsto, es como tomar la decisión de ir hacia adelante, o sea, de lo que está sucediendo como que contiene la clave de lo que hay que hacer después, pero es un proceso de que estás como esculpiendo a ciegas. Entonces, como que tienes que seguir avanzando para saber hacia dónde hay que ir, ¿no?
2: A mí, fíjate que me gusta mucho algo de lo que dijo Alex, que es eh, la idea de la frescura, ¿no? La improvisación tiene que tener frescura, tiene que tener algo que realmente eh, te haga sentir que está ocurriendo por primera vez Y eso me parece que es central A veces, por ejemplo, no sé si a, a todos nos ha tocado seguramente alguien que habla con cliché Es decir, que, que tú le preguntas cómo estás y siempre te da la misma respuesta Siempre te dice, bien, todo bien y entonces y al, y dos años después lo ves y le dices cómo estás y te vuelve a decir bien todo bien y entonces te da la impresión de que de que es una especie de patrón que, que oculta en el fondo a veces cree uno que pasa eso lo que realmente le pasa y si realmente tiene ganas o no de decirte cómo está ¿No? Y entonces eh, uno encuentra en el lenguaje la manera de ocultarse Y entonces también a veces encontramos la, eh, en el, la forma de tocar La manera de ocultarnos o de no decir O de no estar como atento a lo que realmente está pasando Entonces por eso me parece que es tan importante lo que dice Alex De, de la frescura de, de que realmente estemos aquí ahora Porque si no, pues ¿cómo le haces? ¿No?
0: Y hablando de estar aquí y ahora, tristemente nos estamos acercando al final de este programa, pero llegamos eh, a, una de, a una de mis partes favoritas de los improvisadores, que se llama Confesiones de un improvisador. Son preguntas que vamos a hacerles y, y nos gustaría que nos, que nos respondieran des, desde donde les venga, eh, claramente lo primero que les venga a la mente, lo que sienten, lo que como ustedes lo vean, pero es una manera de llegar a conocerlos un poquito más allá de lo que es su instrumento o su, o su fachada como músico, no más bien es ustedes como personas y lo que realmente piensan. Entonces vamos a comenzar esta sección. No se pongan nerviosos, no se preocupen, es muy <ríe> eh, es, es muy divertida. Bueno, yo, yo me la paso muy bien porque estoy del otro lado y no tengo que contestar. Pero bueno, la primera pregunta para Alex. ¿Cuál sería el nombre y apellido de tu alter ego sonoro? Eh,
3: miles o menos. <risa> Roberto, eh,
1: ¿con cuál sonido te identificas? ¿Sonido? Wow. O si fueras un no sonido, sonido, ¿cuál serías?
4: <risa> no sé técnicamente a qué sonido referirme, pero tal vez el sonido de un gato en
2: silencio. Bueno, eh, Alex, te voy a pedir que completes la frase. Yo soy improvisador porque...
3: Ahí, ahí es donde la vida cobra sentido.
0: Roberto, en una palabra, ¿cómo describirías tu experiencia hoy en Bajo Circuito?
1: Eh, Reveladora. Y por último, Alex, eh, completa la frase, la improvisación en la vida y en el arte es
3: amor.
0: Y una más, una más. Yo les quiero preguntar a los dos, a Alex y a Roberto, brevemente, ¿cuál sería su plan para cambiar el mundo?
3: yo siento que eh, seguir haciendo música y música honesta en el sentido de que o sea creo que el mundo no se cambia en su totalidad creo que uno cambia la esfera cercana a ti no y esa es en la que tienes influencia y esa es en la que puedes actuar y entonces la mejor manera en la que yo puedo aportar dentro de la esfera en la que estoy es seguir haciendo música
4: honesta sí disculpa que me copie un poco de tu respuesta Ob Siento en lo personal lo mismo, lo único que puedo hacer yo para cambiar al mundo es la música, porque es lo, que, lo único que conozco y lo único que sé hacer. Pero realmente lo mismo, pero en general con todo, hacer todo de manera honesta. Aunque en un momento represente una tensión, es más fácil que resuelva de una manera congruente y, y productiva y... Para adelante, que si uno se calla todo y, y trata de no, bueno, en el caso de la música, de no tocar, de no decir algo, de decir lo que no piensa, etcétera, etcétera.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Alex Otaola.
3: Gracias, gracias. Oscar, desde hace mucho tiempo, ya sabes, tú y yo estamos conectados por esta playera claro. del, del On The Corner. Karen, un gusto volverte a ver,
4: maestro. Roberto Verástegui, muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes por recibirme acá. Qué placer.
1: En la conducción de este programa, maestro Eduardo Piastro, muchas gracias. Gracias. Karen gracias, Ruiz, gracias, gracias.
0: Gracias, gracias.
1: En este micrófono es Caradad y nos escuchamos en el siguiente improvisadores, pero los dejamos con una improvisación más de Alex, Roberto y el maestro Eduardo Piastro. Gracias por venir. Sí. Buenas noches. Esta sí tiene
3: nombre, se llama Cortinilla. Ah.
0: Los Improvisadores Programa Especial